0: Bien, hoy os vamos a contar muchas cosas interesantes, por eso necesito que estéis bien atentos. ¿Qué tal lleváis Filomena?
1: ¿Y quién es Filomena? ¿La mujer de Filemón? ¿El de Mortadelo?
0: No, papá. Filomena es la tormenta que nos ha dejado un montón de nieve.
1: Ya hemos visto, ¿eh? En Madrid... En Castilla y León, en Castilla-La Mancha, ha nevado hasta en Cádiz.
0: Ya ves, aquí, en España, la verdad es que ha nevado un montón, en todos los sitios nevado. Pero aquí en Valencia ha nevado muy poco. Aquí lo que ha pasado es la cencellada.
1: Pero Carmen, cuenta a nuestros oyentes que es la cencellada... Porque habrá algunos que no lo sepan. Yo, por ejemplo, antes de venir, no sabía lo que era la cencellada.
0: La cencellada se forma con la niebla. La niebla va haciendo como un poco de nieve, granitos de nieve. Se
1: congela la niebla del frío que hace.
0: Claro, pero la niebla va haciendo, bueno, como eh, un granito de sal, granitos de sal así pequeñitos, pero en hielo. Y cuando lo vas a tocar te da una sensación de como nieve, pero no es nieve.
1: La niebla se queda pegada en los árboles, en las ramas de los árboles y crea como si fuera nieve. Pero realmente no es nieve, es niebla congelada y deja unas estampas preciosas.
0: Sí, y hoy hemos ido a una parte que está preciosa. Si alguno vive aquí en Valencia, os recomiendo que vayáis el próximo fin de semana o que aprovechéis mañana por la tarde más o menos para que vayáis al canal. Está precioso, los árboles están como blancos de la cencellada y también... Lo que podéis hacer es mover una rama y que te caiga la nieve y muera un montón.
1: Si te pones debajo de un árbol y mueves las ramas, pues cae un montón de nieve encima de ti. Claro, como si hubiera estado todo el árbol nevado.
0: Pero también tenéis que ser muy, muy responsables con la nieve, bueno, nieve cencellada. Porque hay unas personas que, por ejemplo, iban en bici y se han metido al canal. Como estaba tan helado, pues ellos se han ido haciendo el chulito. Pero luego, si se rompe la placa, no es mi responsabilidad de haberme metido. Él se lo ha buscado.
1: Lo que quiere decir Carmen es que la nieve y la cencellada y todos los fenómenos climatológicos de invierno son muy bonitos. Pero hay que tener mucho cuidado porque no están los hospitales ahora como para ir al hospital con un brazo roto. Y lo que hemos visto nosotros por el canal... Esta mañana es a gente en bici, dentro del propio canal, porque hacía tanto frío que se había congelado la parte de arriba del canal y podían ir andando o en bici por ahí. Y es una irresponsabilidad total, porque te puedes hundir y de ahí te quedas. El canal de Castilla
0: es como un río que ahí en los viejos tiempos se utilizaban para regar los huertos y todo eso.
1: Para regar las cosechas. Es una de las obras de ingeniería más importantes de España, sobre todo por el momento en el que se realizó, durante el siglo XIX, el Marqués de la Ensenada, que fue el que organizó para hacer un canal navegable desde Santander hasta Valladolid, con el fin de llevar toda la mercancía que se desembarcaba en Santander, llevarla hacia la meseta y al revés, todo lo que se cultivaba cereal en la meseta lo llevaban por el canal hasta Santander para embarcarlos en, pu en el puerto y llevarlos a otro sitio.
0: Hablando de Santander, vamos a poner una canción de Sofía y ya que me gusta mucho. Calor, Semana Santa el sardinero Bañarnos en vaquero. Colarnos en la casita
2: del mar. porque me llueve hoy tantos recuerdos? Si tras cada que quiero, caían tantas flechas
1: a matar. Pero hay mucho desnivel, porque Santander está a nivel del mar. Y Palencia está... Espera, espera, que a las preguntas que, bueno... Que no entendamos así, que no sabemos
0: responderlas, pues hoy tenemos una invitada para que nos haga esas respuestas, que es Alexa!
2: Alexa,
0: ¿a cuántos metros sobre el nivel del mar está Palencia?
1: La respuesta a tu pregunta puede ser... ...la altura sobre el nivel del mar de Palencia... ...es de 749. Pues muchas gracias Alexa. Mira tú, hay que salvar... ...desde 0 a 749 metros, Carmen. Eso significa que el agua... ...tiene que ir hacia arriba. ¿Cómo van a llevar las cosas hacia arriba? No sé. Lo que hacían es... ...que ponían dos esclusas... ...que son dos puertas en el canal... ...para tapar por dos partes... El barco quedaba en medio y el agua empezaba a subir y a subir y a subir. Y cuando llegaba a esa altura, seguía. ¡Qué interesante! Es una obra de ingeniería maravillosa, ¿eh? Merece la pena ¿eh? todo el mundo que sepa lo que es el Canal de Castilla. Y en algunos sitios es muy bonito, muy bonito para ver. Pero papi,
0: lo que me ha pasado en el canal ha sido que he sentido mucha pena. Porque ha habido un perro y entonces resulta que se mete a un lago en el que
1: están los patos, él solito. El perro estaba por encima del hielo en el propio canal, en la dársena, que es donde termina el canal, que es un espacio bastante grande de agua. Estaba helada y el perro ha entrado corriendo detrás de los patos. Sí, pero había
0: un trocito del canal que no estaba helado. Estaba todo lleno de agua,
1: ¿vale? Que se había roto ya las placas de hielo, claro.
0: Y resulta... Pues que el perro, como había perseguido a los patos, pues se cayó dentro. Y entonces ahí sentí mucha pena porque no podía salir mucho. pero El luego perro lo que...
1: estaba resbalando, él estaba intentando agarrarse en el hielo, no era capaz. Entonces el pobre hombre, el pobre perro, además estaba en mitad del canal, ¿verdad? Que no estaba en una orilla. La gente se ha asustado bastante pensando que el perro se iba a ahogar, porque nadie podía llegar hasta ahí para salvarle, ni echarle una cuerda, ni nada de nada.
0: Sí, pero bueno, él ha podido salir como ha podido salir. Y luego, mientras veníamos, nos hemos encontrado a su dueño con el perrito. El perro me parecía
1: súper majo, no hacía nada. ¿Por qué ha corrido el perro detrás de los patos, Carmen? Porque es un perro de caza.
0: Y ahora, ya que estamos hablando de los perros de caza y de los perros, vamos a hablar sobre las razas de perro.
1: Pues no está la cosa para mucho baño, la verdad. Ahora os ponemos una del último de la fila que justo una semana como esta en
2: 1998 se separaron el de un
1: Hoy os traemos un programa especial sobre razas de perro, porque Carmen quiere tener un perro en casa. Pero no me dejan. Porque yo creo que es mucho más útil, por ejemplo, tener una vaca en casa. Papá, una
0: vaca, para eso tienes un Terranova o un San Bernardo.
1: no, pero, no, pero la vaca, tú te levantas por la mañana, vas a la vaca, le sacas la leche, es mucho más útil tener una vaca en casa que un perro. Ay, tú se te va la olla. una vaca para casa? ¿Por qué no me compras un perro en vez de una vaca? ¿Quién un bueno, perro? Pero vamos a ver, porque es menos útil. Hay que buscar la utilidad. ¿Te parece si le dejamos a nuestros oyentes una encuesta en la web? Que contesten si compramos una vaca o compramos un perro. A ver qué preferirían ellos.
0: Vale. Venga, vale. ¿Quién vota por perro? Yo, 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 yo. ¿Ves? Lo han dicho cuatro personas. Yo quiero una vaca. Yo y yo. Dos. O sea, llevamos... ¡Ey! Mi equipo lleva
2: el doble.
0: ¡Ah, que se me olvida! También os vamos a dejar fotos de la cencellada en la página web Losviajesdecarmen.es
1: La primera vez que vi yo a la cencellada Carmen fue en Medina del Campo, en Valladolid. Nunca antes había visto la cencellada.
0: Y vamos a invitar a unos amigos míos que tienen perros.
1: Para que nos cuenten cuál es la raza de su perro y a ver qué tienen que cuidarle, si es grande, si es pequeño.
0: Cómo se comportan. Ahora vamos a escuchar a mi amiga Manuela, que hizo un podcast con nosotros sobre Lola. ¿Te acuerdas, papi?
1: Vamos a ver qué vale es el perro de Manuela.
0: Hola Carmen, soy Manuela y mis perros se llaman Tango y Lola. Lola es de la raza Eurasier, es negra, grande y con mucho pelo. El otro se llama Tango, es un pastor alemán, es un cachorro de dos meses, es negro y marrón como suelen ser... Y es muy juguetón de poco pelo. Adiós. Un
2: beso. Porque
0: hay que tener en cuenta una persona que tiene un... Terranova se hace enorme y un... Bueno, yo he visto en internet que había un niño sentado y el perro ahí gigante y el, y el niño ahí intentándole tocar, creo que no llega.
1: El Terranova es una raza de perro que fue originalmente utilizada para trabajo por los pescadores del dominio de Terranova, que está en Canadá y que hace muchísimo frío. Son conocidos porque son gigantes. Los hay negros, marrones, tienen una enorme fuerza. Sobresalen en rescates acuáticos, que son como un salvavidas, debido a su
0: estructura muscular, el pelaje grueso y de doble capa, patas palmeadas y habilidades innatas de natación. Llegan a medir un metro, miden 90 centímetros.
1: Y pesan 55 kilos las hembras y 70 kilos los machos. Joder, hay que tener tela si lo quieres coger, ¿eh? Como se te siente encima, adiós, muy buena. ¿eh?
0: Pero también hay otro que es igualito, si es muy grande, muy alto, es casi igual que este, pero de distinta raza, que se llama San Bernardo. El San Bernardo es una raza de perro y, bueno, la verdad es que se puede encontrar
1: muchos en los Alpes Suizos. Es originaria de los Alpes Suizos y del norte de Italia. Es súper famoso, es el típico perro que os imagináis, enorme, con la cara así grandota y a veces en los cómics se les pone un barril debajo de la de la boca. ¿Y sabes, Carmen, por qué llevaban el barril? No Pues se dice que lo llevaban porque contenía brandy Y este servía para dar calor a los viajeros que se encontraban perdidos bajo la nieve Y así daba tiempo a que llegaran otros humanos al lugar y les rescataran Son animales muy buenos, muy dóciles Lo
0: que a mí no me gusta es que, bueno, pues parecen muy tristones O sea, a la gente le da como un poco de pena
2: Y otros cuerpos de mi vida
0: En la página web os vamos a dejar un vídeo de perros gigantescos. Ya os hemos contado dos animales, bueno, dos razas, que son enormes. Pero ahora vamos con los que me gustan a mí, que son pomeranias.
1: Pasamos de los más grandes a los más pequeños. El Pomerania solo mide... 20 centímetros. 20 centímetros de alto. Cuando son pequeñitos, están súper guays.
0: Y cuando son mayores, también están súper guays. Por eso digo que no hace falta elegir uno que de pequeño sea una monada y luego eh, cuando sea mayor sea, pues, horrible y lo quiera llevar a una perrera.
2: ¿Dónde estabas?
1: La raza pomerania
0: pertenece a los perros miniatura como otras razas bichón, poder, perros sin pelo o chihuahuas Tengo una amiga que tiene un perro que es un chihuahua. La chica se llama Leire y el perro. no sé cómo se llamaba. Hola Carmen, soy Leire y tengo un perrito, un chihuahua, que se llama Roy. Nos lo encontramos en la carretera y ahora forma parte de nuestra familia. Los chihuahuas es una raza original de México. Es una de las razas de perros más antiguas del continente americano. Además, es el perro más, más, más pequeño del mundo. Hay algunos que son cucados y otros que son así, monitos.
1: Tienen un carácter un poco así, ¿no?
0: Que salen con los dientes así, como si te fueran a morder. Yo cuando fui a casa de mi amiga y vi al Chihuahua, empezó a... pues yo iba en chanclas, y me asusté un montón porque como, eh, bueno, mordió a uno de mis amigos y entonces pues yo empecé a asustarme y venía por mí. Ah, bueno, pues entonces me puse muy nerviosa, pero cuando voy con deportivos ya me encuentro súper tranquila porque no me va a morder el pie.
1: Como para tener un perro en casa.
0: Ya, pero que no sea un chihuahua, papá.
1: ¿Y un burro qué tal?
2: Que no, que un perro.
0: Os vamos a hacer un resumen sobre los perros que vamos a contar. Los perros pastor, los perros de guardia y defensa, los de caza y los de compañía. Esta información la he visto en mi diccionario porque me lo he tenido que comprar para llevarlo a clase.
1: Esta semana Carmen se ha comprado un nuevo diccionario. Para llevarlo a clase buscó la palabra perro y le vienen todas las razas de perro o muchas de ellas clasificadas por el orden que os ha contado.
0: En los perros de pastor tenemos a Collier, pastor alemán y pastor de Brim. El pastor alemán... Ya casi todo el mundo lo conoce el,
1: No sé El pastor de Brie es este que tiene bastante pelo Y que a alguna gente le hace trenzas
0: ¿Ah, sí? No lo sabía Y también está el collie O colie
1: Mucha gente lo conocerá porque es el famoso perro Lassie.
0: ¿Qué es un Lassie?
1: Lassie era una serie que había cuando nosotros éramos pequeños en la que un perro era el protagonista.
0: Uh, ¿Pero en dibujo
1: o en verdad? Era en verdad, de verdad. Una serie uh -huh. de un perro de verdad.
0: El pastor alemán es de los más inteligentes del mundo. Además, ha hecho de perros guía, ayuda a la policía, también busca a la gente, así perdida. Fue el primer perro guía de la historia.
1: La primera escuela de perros guías del mundo se llamó Design Eye y se creó en Estados Unidos. Los primeros cuatro perros que se entregaron fueron pastores alemanes. Se llamaban
0: Judy Meta Foley y Flash.
1: Y fueron entregados a veteranos de la Primera Guerra Mundial en octubre de 1931.
0: ¡Qué gran ayuda a los pastores alemanes para las personas ciegas! ¿eh?
1: Mucho. ¿Y qué es lo que más le gusta a los perros? ¡Los
0: huesos! A los perros de guardia y defensa, por ejemplo, el boxer, el alaska malamute, el bulldog, el mastín y al que vamos a contar una curiosidad es el de doberman. El doberman es súper súper peligroso, te pueden matar.
1: ¿Sabes por qué se llama la raza doberman, Carmen? No. Tiene origen del creador de la raza Porque era un recaudador de impuestos alemán Luis Dobermann. Y este hombre cruzó perros de la raza Rottweiler Con el Pinscher alemán Y el Wenimarager, Perro un poco más raro Luego también el galgo inglés Y el Manchester Terrier Total, que mezclando las seis razas Sacó el Dobermann Para que no dejara de pagar impuestos nadie
0: La gente... El Doberman tiene un olfato excepcional.
1: Aunque tenemos idea de que son peligrosos, realmente el Doberman no está incluido entre la lista de perros potencialmente peligrosos en España. Aunque bueno, hay que tener un poco de cuidadito, por si acaso. Pues mi mamá dice que, hay
0: que, que es muy peligroso y cuando vemos uno nos vamos para la otra acera. Y también está el pitbull, que al igual es muy peligroso. Pero me gusta más el bulldog. El bulldog y el pitbull no lo suelo diferenciar mucho porque el bulldog hace... O sea, va roncando, aunque sea por la calle. Está claro que hoy un Doberman no puede salir porque no soportan el frío.
1: Y hoy hacía mucho frío.
0: Bueno, yo iba bien abrigada, así que iba calentita. Pasamos a los perros de caza y os vamos a contar una curiosidad. ¿Vosotros sabíais que el perro salchicha era de caza? Yo no lo sabía, ¿eh? ¿Y tú, papá?
1: Yo sí, hombre, me imaginaba que le encantan las salchichas y va detrás de ellas a cazarlas.
0: Sí, sí, me acabas de decir que no lo sabías.
1: Un cazador de salchichas.
0: Dentro de los perros de caza está el Basset, el Pointer, el Cocker, el Galgo Español, el Setter Inglés, el Setter Irlandés, el Galgo Afgano, el podenco Ibérico. Y ya que estamos, vamos a conectar con uno de mis mejores amigos y nos va a contar qué perro de caza tiene. Hola Carmen, soy Javier. Mi padre tiene... Una perra que se llama Geisa, que es de la raza español bretón. Y este color, un poco de marrón por la cara y con manchas de blanco y negro. ¿Sabes que tengo un perro que se llama Marrón? es de la raza sete. Hace muy buenas muestras con las codornices y los conejos. Y también otro amigo mío, que también tiene perro de caza. Hola Carmen, soy Mateo. Mi padre tiene un perro de caza que se llama Curro y tiene siete años. Es de raza setter con hispanias. Es blanco y negro. Caza muy bien, sobre todo las perdices, conejos, codornices, etc. Hace seis meses que yo tengo... Otro se llama Ray y es nieto de curro. También es blanco y negro. Ahora mi padre le está enseñando a cazar, a hacer muestras, cobrar pías, patrones, etc. Parece que va a ser buen cazador, ojalá, porque es mi primer perro. Un abrazo, Carmen. Hasta pronto. <risa> Que Son Javier y Mateo, que ellos ya han salido en otro programa, que fue el de los santos inocentes.
2: Sí.
0: Los perros que cazan corren un montón. Por ejemplo, el galgo es el perro más rápido del mundo y uno de los animales más, más veloces del
1: planeta. Puede llegar a los 70 kilómetros por hora, que es más que un coche. Mm. Cuando corren el 75% del tiempo... Lo pasan en el aire Es decir, prácticamente no tocan el suelo De la velocidad a la que van Y una cosa que me ha llamado mucho la atención Es que tienen un ángulo de visión De 270 grados Es decir, pueden ver prácticamente todo Menos en su cogote Menos lo que pasa justo, justo detrás de ellos
0: Algunos galgos pueden dormir con los ojos abiertos
1: ¿Cómo puede ser posible esto, Carmen?
0: Ya ves Ya porque estamos así, con muchísima compañía, pues os vamos a contar los perros de compañía. Hay pues unas cuantas razas, por ejemplo el pomerania, que lo hemos contado, ese es perro de compañía, también el lalmata, el caniche, el chau chau, el chau chau tiene la cara muy aplastada, ¿eh? Ah, y que se me olvida decir que el cocker es muy tristón, el chihuahua, que lo hemos contado. Y nos lo ha contado mi amiga Leire, el pequinés y el Fosterrier. El
1: pues Fosterrier. Y el fox terrier El Fosterrier os sonará a todos porque por... es el perro de...
0: ¡Tin, tin!
1: Es Milú. Milú es de la raza Fosterrier. Huesos,
2: huesos, huesos, por...
0: Vamos a contaros muchísimas curiosidades sobre el chau chau es muy desconfiado con la gente que no conoce. El chau chau necesita mucha actividad física. Incluso más de una vez al día. Porque aunque parezcan así majetes, que no necesitan nada y
1: eso... Muy tranquilos, pues no, no. Parece ser que necesitan mover el esqueleto.
0: El perro chau chau tiene mucho pelo. Al igual que que el Pomerania.
1: Y es que cada vez que escucho Chow Chow, solo puedo pensar en esta
2: canción.
0: En el mundo hay dos tipos de razas que llevan la lengua azul, el Chow Chow y el Sarpei.
1: Nadie sabe de dónde viene el Chow Chow. Parece ser que es un perro chino y se le llama Chow Chow porque así es como se escribía mercancía en chino en las primeras cajas en las que se transportaba este perro desde China en 1780. En el barco venía todo como Chow Chow, Chow Chow y por eso se le llama Chow Chow, ¿qué te parece? Y ponemos esta canción porque una semana como esta, en 1962, nació Jim Carrey... ...que interpretó a Andy Kaufman en la película Man on the Moon, un hombre en la luna.
0: ¡Qué guay! Yeah, 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 yeah. El de mi amigo Javier es un setter inglés, quien hay que confundir con un setter irlandés.
1: Carmen, ¿sabes que en Irlanda hay una isla que solo viven dos personas... Y están buscando a dos personas para que se vayan a vivir todo el año a Irlanda, a esa isla, a cuidar la isla.
0: Una isla necesita cuidado.
1: Los dueños de la isla han abierto una inscripción por internet y se han apuntado 40.000 personas. Es una isla preciosa. Pero ¿sabes lo malo? ¿Cuál? Que no tiene ni luz ni agua caliente.
0: Pues eso sí que es
1: una faena Sí, pero allí tienes los setter irlandeses Allí a lo mejor puedes tener diez Mira, aquí dejamos unas fotos De perros irlandeses y de burros irlandeses Burros ¿Tú quieres un perro? Pues yo te ofrezco un setter irlandés
0: ¿No decías que uno que no cagara?
1: Claro, pero ahí tienes toda una isla para que cague
0: por cierto, vamos a hacer un llamamiento de que todos los perros que caen en la calle, sus dueños, que por favor recojan la caca, porque luego viene una persona ciega, se queda el pie
2: manchado.
0: Y ahora vamos a dar las gracias a todos los que nos habéis escrito por internet. Ale, muchas gracias, que nos dices que te encantan nuestras efemérides. Hoy te hemos contado pocas, pero te dejo una. Una semana como esta, en 1605, se publicó en Madrid la primera edición de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Mira, también nos pone que también lee Isadora Moon Muy bien, Ale Yo también me he leído dos de Isadora Moon esta semana Y de los gordos,
2: ¿eh?
0: Ahora saludamos a Heavy04 que ya tenemos un suscriptor más con él que nos ha escuchado en Radio Viajera y le ha encantado nuestro podcast. Muchas gracias, Heavy. Ahora te ponemos una canción un poco Heavy. ¿Estáis esperando? Os respondemos a la adivinanza de la semana pasada. La A anda, la B besa, la C reza. ¿Qué fruta es esa? Bueno, estáis deseando que os diga la respuesta. Y la respuesta es. ¡La cereza! Creo que os lo he dicho porque la cereza no os la había dicho en la adivinanza. Y ahora os vamos a contar la siguiente, que va a ser... Blanco fue mi nacimiento, colorada mi niñez. Y ahora que voy para vieja... Soy más negra cada vez. ¿Qué será? <risa> Os doy una pista. Es una fruta también como la otra. Pero esta nace de forma silvestre. Y se me ha olvidado decir una cosa. Nosotros ya tenemos un perro, ¿verdad, papi?
1: Ah, sí, tenemos un perro. No me había enterado.
0: Pupi es mi peluche. Y parece de verdad, porque cuando respira se le hincha la barriga. Pues le das el biberón y hace ruiditos. Y eso me conformo con él porque es un perrito así. que Es un perrito como si fuera de verdad.
1: Es un perro muy chulo, ¿eh?
0: Es muy mono. Y antes de despedirnos, Pupi también nos quiere despedir.
2: <risa>
0: Esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido la cencellada, el perro, las razas... Ya sabéis, nos podéis escuchar en la app de Radio Viajera o en ebooks también. Y por supuesto nuestra página web, los viajes de carmen.es. Estamos terminando nuestro guión para nuestra serie.
1: Que no se nos olvida, lo que pasa es que no hemos tenido tiempo de hacer todavía el guión definitivo, pero en breve lo tendremos para poder sacar nuestra serie, que va a ser súper chula, ¿verdad? Sí.
0: Ya sabéis, darle like, suscribiros... Y también mandarle nuestros podcasts a vuestros amigos para que seamos más suscriptores.
1: Claro, para que cada vez seamos más y mandadnos audios y participar y mandadnos mensajes para que lo contemos y decidnos de qué podemos hablar, de qué os gustaría hablar...
0: No olvidéis de ser felices y ¿sí? adiós.
1: Entonces, en definitiva, ¿te vas aquí a la isla esta irlandesa a tener perros o no?
0: No, porque si el agua está fría...
1: Bueno, ¿y qué tiene que ver el agua? Tú allí rodeada de perros y nos dejas a nosotros aquí la casa sin perros.
0: No. <risa>
1: ni perros, ni gatos, ni gente de malos tratos.
0: Porque tú no lo quieres tener. Mamá sí lo quiere tener. Somos dos contra uno. Vale, Van a las dos. pues
1: dile que, la, que lo compre, que lo compre ella.